1: C'était une décision très attendue de la Cour suprême dans le dossier d'Alexandre Bissonnette et des peines euh, bon euh, cumulatives. Euh, Alexandre Bissonnette qui passera donc au moins 25 ans en prison. Décision euh, donc écrite par le juge en chef Richard Wagner qui s'attaque donc à une disposition, la disposition 745.51 du Code criminel mise en place par le gouvernement conservateur. Déclare donc euh, cette, euh, cet article inconstitutionnel sur le fait qu'on pouvait donc euh, multiplier là, les peines minimales de de 25 ans. Euh, on se souvient que dans le dossier Bissonnette, le, le juge avait euh, bon, décidé de prendre une, une position qui était entre les deux, sachant très bien que ça allait se poursuivre devant mais les tribunaux. Mais
0: c'est lui qui avait raison. c'est. Oui. Le gouvernement Harper a fait une bonne chose, l'a mal fait. Remarque que la Cour suprême aurait volontairement dit non quand même, mais en obligeant les tranches de 25 ans, ça avait comme pas d'allure parce que ça là 25, 25, 25 tu veux devenir plus sévère un autre 20, à tranche de 25 25 50 75 puis je veux dire tu dépasses vite la, la, la durée de vie d'un individu d'un être humain sur terre là donc mais euh, moi là je, 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 je le, le fondement là de dire prison à vie OK libération conditionnelle au bout de 25 ans attends une minute là si tu as fait une tuerie de masse tu as tué 2 3 5 10 personnes, que la libération conditionnelle soit plus que 25 ans, moi, je trouvais que c'était très logique. La Cour suprême, mais... Je, je, en même temps, on peut pas être surpris, là. Euh, tout, tout le tout ce qui est euh, traitement des dossiers criminels au Canada c'est une tour de pays, qui penche toujours vers moins sévère, moins sévère T'sais, le gouvernement a un peu à contre-courant là-dessus a rendu plus sévère certaines peines mais depuis que les libéraux sont revenus au pouvoir puis là encore les crimes par arme à feu, ils veulent enlever les peines minimales, euh, la Cour suprême de façon générale, une grande partie de ses décisions, c'est toujours un petit peu moins sévère un petit peu moins sévère Pis, ben, dans le cas d'Alexandre Bissonnette, là, ben c'est ça. C'est même même possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans quelqu'un qui aurait tué, qui aurait fait un seul meurtre. Fait que tu peux. C'est l'idée que tu purges tes
1: six sentences en même temps. Ouais. et que dans au moment où tu commences à tirer, ben, t'as max, ton maximum de peine puis que auras beau continuer à tirer, ça n'aura pas d'influence ensuite sur ta peine. Et je pense <rire> que pour les familles, de savoir que chaque d'essai à amener à au moins un peu plus de temps en prison, c'est quand même une, euh, une, réparation. une réparation. Donc je suis
0: pas, tu sais, je veux dire, en fait, je réagis un peu comme les gens de la communauté musulmane, c'est qu'il y a un point où il faut tourner la page. C'est la Cour suprême, c'est le plus haut tribunal du pays, on vit dans une société de droit, il faut accepter. Donc, trouvé qu'il avait réagi avec beaucoup de maturité, puis j'essaie de réagir de la même manière. Mais est-ce que si, là, le législatif si
1: a... je peux un peu, un peu changer ben, ça il pourrait... Euh...
0: faudrait l'étudier, mais ça a pas l'air
1: vraiment. La Cour suprême dit vraiment. Ce qu'on c'est que cet article là, il est inconstitutionnel. Donc euh, ouais, on, on article... peut pas retourner les politiciens faire leur travail parce que dans ce cas même, écoute, un document de 97 pages. Là, euh, et ce est ce qu'on dit, c'est qu'en retirant à l'avance ou contrevenant toute possibilité de réintégrer la société, euh, ça conteste les fondements même du droit qui criminel canadien. Euh, donc euh, ça ouvre la possibilité que d'augmenter légèrement la peine, ce soit constitutionnel. Mmh. En mettant, dans ça, un comme, en autre mettant
0: ça comme critère, qu'il faut s'assurer d'une possibilité. Peut-être, peut-être que autre c'est euh, pas le gouvernement. Trudeau qui va faire ça. c'est pas du tout, du tout dans ses intentions bon. législatives. Il
1: euh, faut dire que ça a une grande implication. Rappelez qu'Alexandre Bissonnette a euh, fait 6 morts, 5 blessés graves en 2017 euh, à Québec, dans la Grande Mosquée. Euh, et, Donc euh, lui, il vient de se faire effacer 15 ans, le matin. Euh, oui, absolument. Et euh, dans beaucoup d'autres dossiers. Mais ben, euh, Carl Giroir, l'Halloween euh, de Québec. Oui, ça a de l'impact sur des, des jugements à venir, des jugements
0: Bourque, précédents Bourque aussi. En nouveau brunswick qui avait tiré sur des agents de la GRC. Fait euh,
1: fait 38 meurtriers multiples là, qui se sont vus imposer des peines à l'égard de cet article-là. Là, depuis 2011. Euh, donc, certains, là, entre autres, pour ce qui est de effectivement, Justin Bourque, là, lui condamné à une peine de 75 ans de prison, ben, lui elle va faire une demande de révision et il va, être va avoir automatiquement gain de cause. Là. Donc, il va pouvoir tomber à 25 ans. Il y a des dossiers qui seront réglés au cas, ans, par cas. Mais il y en
0: a déjà, comme mettons Bissonnette, il y en a déjà 5 de passé, si c'est pas un peu plus. Là, il reste moins de 20 ans. Là. Ouais, ben, encore là, ça... C'est
1: prison à vie, ça veut pas oui, dire, mais ça. À faut, bon faut confort, il faut qu'il obtienne sa libération
0: conditionnelle. Mais on sait qu'il l'obtienne souvent.
1: Euh, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, le juge Wagner avait quand même un mot pour les victimes, là, disant que cette euh, décision-là euh, ne doit pas être perçue comme une dévalorisation de la vie de chacune des victimes innocentes dans ces dossiers-là, ben. même si c'est... Bon, c'est ça, ça c'est être ressenti quand même comme tel. Euh, il y a eu des ça, ouais, ça me
0: fatigue toujours, là. Tu, sais, tu donnes une claque sailleule pis je veux pas que tu perçoives ça comme je t'ai baffé, que je t'ai baff... baffé, là. Je veux pas que tu perçoives ça comme une tape sailleule. Ouais, mais là, tu sais, c'est ouais. quoi, c'est ça. C'est comment ils ont réagi tout de suite les gens de la, de la de la grande mosquée Ils ont réagi tout de suite comme ça, en disant "Bah ben oui, mais oui. Le, c pour chacune des victimes, c'est sûr."
1: Ben, je vais te les faire entendre dans un instant, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions aujourd'hui, incluant l'avocat d'un de l'aide juridique qui représente, euh, qui représente l'accusé, là, qui, euh, qui qui a maintenant 32 ans. Euh, donc, Maître Charles olivier Gosselin qui disait "C'est une deuxième chance, une deuxième vie pour M. Bissonnette, qui peut espérer démontrer à la société qu'il peut être un actif, peut travailler sur lui, passer à autre chose." La famille aussi a réagi, semble-t-il, avec beaucoup d'émotion. C'est un soulagement pour eux, ce qui n'est pas le cas pour euh, la communauté musulmane, euh, entre autres ceux qu'on a vu le réagir depuis ces événements Mohamed Labidi, euh, également euh, Boufelja Ben Abdallah donc euh, du, euh, du Centre culturel islamique de Québec, les deux ont réagi aujourd'hui avec déception euh, on dit quand même qu'effectivement ça peut, bon, on va clore ce chapitre-là euh, on va se concentrer ouais, sur l'avenir ils ont mais je... réagi beaucoup de classes, on peut, peut, peut extrait.
0: Extra leur peur c'est de voir leurs enfants qui vont grandir après 25 ans ils seront des hommes et des femmes et vont croiser le tueur de leur père dans les rues de Québec. C'est ça la plus grande euh, crainte des familles, des, 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 des victimes. Cette observation que la, la Cour suprême a faite sur le plan purement juridique, pour nous, elle n'a pas tenu compte de, de l'humanité que possèdent les familles. Elle a tenu compte de l'humanité d'un tueur qu'il faut réhabiliter plus tard. C'est vraiment c'est ce qu'il dit dans le jugement, là, qu'il faut tenir compte de l'humanité, c'est une peine cruelle. Toute cette notion là qu'une peine qui est plus que 25 ans, ou tu peux pas demander la libération conditionnelle au bout de 25 ans, c'est une peine cruelle, etc. Mais le perte d'un être cher, tiré à bout portant, c'est pas une peine cruelle, c'est qui est moi je pense je 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 suis pas du tout je me demande pas du tout d'accord avec ce jugement de la Cour suprême mais bon au
1: euh, niveau politique beaucoup de réactions aussi mitigées David Lametti ministre de la justice procureur général disait bon qu'il euh, bon qu'il qu acceptait ce, ce jugement de la cour je vais entendre le le, le ministre Jean-Yves Duclos euh, et également euh, bon un député qui réagissait aussi à ça c'est nuancé mais on sent qu'il bon avait une pensée pour les familles aujourd'hui
0: je pense que les experts euh, du milieu juridique vont certainement vouloir regarder attentivement le jugement. Ce que je dirais, c'est que les gens de ma circonscription, les gens de la région et certainement moi-même, nos pensées sont tournées vers les familles, les parents, les amis des six victimes qui, qui nous ont quittés tragiquement en 2017. C'est un traumatisme et une grande douleur qu'on a vécu depuis
1: 2017 et ce jugement va euh, certainement réouvrir des plaies. Alors, conscient que ça va réouvrir des plaies, malheureusement, à cette, euh, cette communauté-là qui a déjà vécu l'enfer. Euh, parlant de, de fusillades et de drames, euh, ben, aux États-Unis, on on, bon, on est toujours au, dans les lendemains de cette euh, tuerie au Texas. Ouais, et là, ça, ça se gâte.
0: Là. Ouais, Moi, je m'alaise. Là, ça a pas
1: d'allure. Ouais, C'est l'opération policière qui est scrutée hey. de plus en plus. Et dans les derniers jours, les policiers qui ont tenté d'expliquer un peu pourquoi ça a été si long avant d'intervenir. Alors qu'on disait hier qu'en à peu près quatre minutes, la majorité des euh, des, des, des meurtres avaient été faits. Que les policiers, euh, faisant face à un feu nourri, ont attendu l'intervention de l'escouade tactique pour pouvoir entrer. Euh, mais on a reconnu que c'était une mauvaise décision aujourd'hui. Euh, le, donc le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Stephen McGraw, qui disait, avec le recul, maintenant, bien sûr que ce n'était pas la bonne décision, c'était la mauvaise décision, point final. Si, euh, bon, je, je pensais que ça pouvait aider, je m'excuserai. Euh, rappelez que 19 agents euh, ont attendu une unité d'intervention de police euh, pendant à peu près une heure avant d'intervenir alors qu'un jeune de 18 ans, là, a pu tuer ses 19 ouais. enfants, deux enseignants. Euh, on attendait la clé aussi, clé d'un concierge pour pouvoir euh, circuler, et entrer dans les classes. Euh, les journalistes donc ont pressé de questions euh, euh, le, le directeur pour dire ben il pensait qu'il y avait probablement pas de survivants. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le temps. Euh, le problème, c'est que, dans les faits, euh, Mario, il y a eu des appels, entre autres, d'enfants au 911, entre autres, une enfant de midi 16, le plus d'une demi-heure avant l'intervention de la police à midi 50, euh, qui euh, téléphonait au 911, prévenu qu'il restait au moins huit à neuf élèves de vivants. Et elle suppliait la police euh, de d'entrer de, pour les aider. Mais ce moi, euh, n'aura pas ça, été le cas. Mais ça, ça, ça peut pas rester
0: sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Écoute, la, la fameuse phrase, l'erreur est humaine. là Je veux dire, euh, c'est correct là, si, si tu brises ton bicycle, puis même, à la limite, un ministre fait une erreur sur un appel d'offres ça coûte 10 000 au contribuable. Mais tu peux pas avoir ça comme réaction. Je veux il y a un tireur, les enfants sont devant lui, menacés de mort, peut-être certains blessés, ça c'est l'autre bout, là peut-être des blessés ne sont pas nécessairement morts, là, ils, vont ils vont mourir au bout de leur sang si les ambulanciers peuvent pas se présenter, puis tout ça. Puis là, tu fais rien. Tu bouges pas, t'interviens pas, puis après ça, au bout de la, à la fin de la semaine, ben, ça, c'était pas la bonne décision. Mais je veux dire, tu peux pas dire ça. annonce-nous, ouais. ben oui, annonce-nous, 14 démissions, congédiment tu comprends, dans la chaîne de commandement, le chef de police out, un autre out, out le son adjoint out a c'est c'est il y a un niveau d'erreur qui sont suffisamment graves que tu peux pas arriver platement puis dire ah ben bon Yann on s'est on a raté notre coup on a raté on notre tout le monde s'est trompé ça n'a pas d'allure il y a un point ouais. où tu dis OK c'est c'est tellement gros c'est tel... là on parle pas de mettons de 20 secondes d'une hésitation une minute là on est quasiment rendu avec le... alors ils ont menti au premier abord là, sur, sur ce qui s'était vraiment passé mais on est quasiment rendu à une heure là, de délai d'intervention mais ben, là ouais. c est, c est, faut, faut qu'il ait tu peux pas je peux pas te dire ça de même aux, je peux pas te dire ça de même aux
1: parents faut qu'il y ait des conséquences là. ouais je vous invite à écouter euh, on a résidé une entrevue avec Denis Côté lex du SPVM lui qui est intervenu au collège Dawson et, et lui euh, est rentré là ben, lui il est rentré et euh, était euh, bon je crois qu'il veut pas euh, bon, trop spéculer mais assez critique quand même sur le fait que euh, leur formation c'est d'entrer avec un, un tireur actif euh, qu'il y a des techniques pour entrer dans les classes par contre on s'entend aussi qu'il faisait face à une arme d'assaut euh, c'est peut-être quand même une, quand on parle de réglementer les armes d'assaut, il y a peut-être ça aussi. Quand les policiers sont rendus, qui ont peur d'intervenir face ben, à des armes si... trop puissantes, ben, ben, il y a peut-être un si problème. les
0: policiers peuvent pas intervenir parce qu'une arme trop puissante a été achetée dans le petit magasin d'à côté... Ben, une arme qui peut traverser leur chandail, ben, leur gilet pare-balles... Mais ben, été achetée dans le petit magasin d'à côté, c'est débile. C'est ça qui est débile. C'est
1: ben, un peu ça. Ben. Euh, donc, euh, bon, et dans les récits d'horreur qui, qui suivent, ben là, plus on en... Plus on en apprend, euh, donc plus euh, c'est, euh, écoute, c'est difficile à entendre. Entre autres, une enfant de 11 ans, euh, Mia Cirilio qui s'est, euh, qui a déclaré cette enduite du sang de son ami pour avoir l'air morte au cas où le tireur reviendrait. Je écoute, sais que c'est vendredi, mais c'est, 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 c'est quand même l'histoire qui, euh, qui s'est passée. Alors que eux écoutaient Lilo et Stitch, donc un petit film dans la classe. Euh, les, les enseignants ont reçu un courriel comme quoi il y avait un tireur dans l'école. L'enseignante s'est allée à la porte pour la c'est à ce moment-là que le tireur est entré dans la classe. Tout s'est passé très vite. Il, dit, il a fait reculer la professeure dans la classe, l'a regardé droit dans les yeux, lui a dit « Bonne nuit ». Il lui a tiré dessus, il l'a tué. Ensuite, il a commencé à tirer sur les enfants. Et elle, a dit qu'il est changé de classe. Et elle a donc pris le sang qui a été atteint par des fragments de balles là, qui sont visibles dans son dos, ses épaules, à l'arrière de sa tête, et a utilisé le sang là, de son ami pour avoir l'air morte au cas où il reviendrait. Elle a pu appeler avec un autre camarade le 911 pour tenter de euh, qu'on qu lui porte secours, ce qui aura ben, une énormément tardé. On entendait des policiers, mais on ne comprenait pas pourquoi euh, ils n'intervenaient pas. Donc, tu vois, des récits absolument euh, horribles euh, qui, euh, qui nous proviennent de là-bas. Aussi, dans les autres mais éléments... Ça ne
0: finira, finira jamais que des, des, des parents, des intervenants, des élus locaux, municipaux, vont demander des démissions, des enquêtes, je ne sais pas. Là, ça, personne ne va vouloir laisser ça dans, comme ça. C'est comme des,
1: inconcevable. Avec des, oui, puis avec des réponses aussi nulles. Là. Euh, on apprenait aussi dans les dans les éléments là euh, qui, qui auraient pu... Euh, ben, enfin C'est un élément assez clair. Là, le fait que le tueur dans ce dossier-là euh, avait été arrêté en 2018 pour avoir annoncé qu'il commettrait une fusillade lorsqu'il aurait 18 ans. C'est ce qu'un élu républicain, Tony Gonzalez, a confié au réseau Fox News aujourd'hui. Euh, le fait que Salvador Ramos, à 14 ans, avait euh, dit vouloir commettre à ses 18 ans un, une fusillade dans une école a été arrêté, envoyé dans un établissement pénitentiaire... Pour Mineurs, selon euh, cet élu, euh, qui dénonce le fait que selon lui, ce dossier-là est tombé dans les cracks du système qu'on n'a pas fait de suivi et qu'on doit faire la lumière là-dessus. Donc, euh, quand même un autre drapeau rouge dans ce dossier. Et la mère du tueur qui a réagi aujourd'hui pour la première fois, Adriana Martinez, euh, la mère de Salvador euh, Ramos, qui euh, demande. Force est assez confus. On comprend que bon, c'est une mère qui, est, qui ses propos ont peut-être moins de sens là, depuis quelques jours vu ce qu'elle qu vit. Euh, je vais vous faire entendre ses traductions. La, donc en anglais je vous traduirai par la suite mais où elle dit de ne pas juger son fils et qu'il avait ses raisons écoutez là I have no words I have no words to say I don't know what he was thinking he had his reasons for doing what he did and please don't judge him I only want the innocent children who died to forgive me
0: What do you tell their families
1: Perdona-me, perdóname, hijo, forgive me Forgive my son. I know he had his reasons. Donc, elle a répété comme ça, pardonner à mon là. fils parce qu'il a ses raisons. Mais Ses raisons,
0: là, je comprends, on jugera pas la mère, mais ses raisons. Comme s'il si y avait certaines raisons qui pouvaient expliquer ça.
1: Oui, de toute façon, quand tu dis que c'était confus, on lui a demandé c'était quoi les raisons possibles. Elle a dit se rapprocher des enfants au lieu de porter attention aux mauvaises choses. Assez, ouais, je pense que c'est assez confus. Assez confus. Ouais. Ça fait quand même beaucoup à réagir aujourd'hui, disant que son fils n'était pas un monstre, mais qu'il pouvait être agressif lorsqu'il était en colère. Mais le fait est qu'elle n'était pas capable ne pouvait plus s'en occuper. Elle, non, exact, c'est 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 il chez ses grands-parents ouais. et pendant ce temps-là, Mario ben on se prépare à ce euh, cette grande convention de la NRA National Rifle Association qui tient aujourd'hui sa convention annuelle à Houston, alors que euh, que l'organisation fait face à d'énormes critiques, plusieurs annulations à des groupes de musique country entre autres qui devaient chanter euh, le également le, 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 le gouverneur républicain du le Texas, gouverneur Greg Abbott hein. devait être présent. Finalement, ce sera un message en, pré-enregistré. Euh, L'ancien président Donald Trump lui sera présent. Euh, rappelez qu'on interdit la présence d'armes à feu à l'intérieur pendant le discours de Donald Trump. Un beau retour mais, des choses. Là, euh, à mais... la NRA. Ouais. Donc, les armes à feu, c'est bon c'est bon partout. partout mais un hein, Good guy with a gun. Mais là, c'est toutes des good guys, là, les républicains. Mais on préférait qu'il n'y ait pas d'armes à feu à l'intérieur. Euh, alors ça Pour ça, le discours long. de M. Trump. Et, euh, alors, ce, sera, ce sera malaisant. Et du côté de la NRA, on a dit que c'était l'acte d'un criminel isolé et dérangé. Alors, on essaie de prendre ses distances face à cet événement. Tout savoir en 24 minutes. Parlons du euh, sondage euh, qui a euh, fait beaucoup réagir aujourd'hui, Mario, sondage politique concernant euh, les euh, intentions de vote au Québec. Et euh, ma foi, la CAQ est encore seule, loin devant, même qu'ils ont euh, récupéré quelques points perdus en début d'année, probablement à la suite du reconfinement, et euh, se dirigent les élections dans quelques mois sur une victoire assez écrasante, à moins d'un revirement spectaculaire, menace quand même d'Éric Duhem, du Parti conservateur du Québec dans la région de Québec. C'est un des seuls endroits euh, qui est à surveiller pour le parti de François Legault. Euh, mais euh, dans les intentions de vote, là, 46 pour euh, la CAQ, 18 le Parti libéral du Québec, le Parti conservateur est à 14, Québec solidaire 13 et le Parti québécois seulement 8 euh, Ça fait mal. Là. Oui, c'est
0: ahurissant, je veux dire, la force de la CAQ. Est, si tu vas voir l'électorat francophone, qui est quand même est déterminant dans bon nombre de comtés, là, l'écart entre la CAC et son plus proche rival, c'est 53-14. C'est Québec solidaire qui est deuxième, avec 14 chez les francophones, la CAC a 53. Fait Il y a 39 points d'écart chez les francophones entre le premier et le deuxième. Jean-Marc Léger dit c'est jamais arrivé. C'est du jamais vu au Québec. C'est proche des élections. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Euh, ça signifie que les partis d'opposition ont besoin de, de, de se regrouper, de se concentrer. Euh, probablement qu'il y a un ou deux partis d'opposition qui vont être qui s'en ah, mettront pas. Ah, Grand danger, rayé de la cadre. Mais moi, je continue de penser que les gens mettront pas tous leurs œufs dans le même panier. Qu'il y a de la place, il y a un ou deux partis d'opposition qui peut s'en sortir honorablement, plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais qui là? qui va être assez fort, qui va être capable de rester concentré, euh,
1: mobiliser son équipe, euh, présenter des messages. Parce c'est un début de momentum, on dirait que ce comme pas possible d'avoir un momentum en ce moment. Même Éric Duhem, la montée est arrêtée. Ouais, là. Mais C'est parce qu'il y a un phénomène bizarre. Éric Duhem est même en baisse chez les francophones. Légère baisse, mais
0: ce qui a maintenu Eric Duhem, c'est une percée importante chez les anglophones et les allophones, chez les non-francophones. Euh, explicable parce qu'il a insisté pour avoir un débat en anglais peut-être il a été quand même présent là, dans les radios dans les médias anglophones euh, a voté, là, sa, sa députée a voté contre la loi 96 sur le français est-ce que c'est un ensemble de faits mais est-ce que vraiment on s'attend à une percée d'Éric Duhem dans la communauté anglophone, j'ai des doutes En fait, je vois le sondage aujourd'hui mais j'ai des doutes que dans l'isoloir ça va vraiment se matérialiser euh, qu'Éric Duhem va percer dans la région de Québec, ça j'y crois mais que dans l'ouest et... de Montréal, on va avoir un gros vote conservateur Éric Duhem, je, je dire que je parce, vois pas ça.
1: Là. Parce que quand même, chez les libéraux, euh, les intentions de vote chez les anglophones est en baisse. Euh, 48 y a rien qui va bien. 48% ça, dans le temps de Philippe Couillard, Jean Charest, c'était des 70-80%. Euh, jamais été aussi bas. Et, et chez les francophones, ils sont à 9%. Fait que pour les libéraux,
0: c'est un scénario d'horreur. Dans ta clientèle solide, tu plus si solide. Puis, chez les francophones, ben tu n'es plus là pendant tout.
1: la question à qui ferait le meilleur premier ministre. François Legault, 46 comme son parti. Et ensuite, à, écoute, tout le monde pareil. Là, euh, de, du Éric Duhem, deuxième, à 11 euh, Gabriel lado dubois 10 et Dominique Anglade, 9 et Paul Saint-Pierre-Plamondon est à deux. Ouais. Paul Saint-Pierre-Plamondon est dans le... Je le...
0: pense que Paul Saint-Pierre-Plamondon n'a jamais réussi vraiment à se faire connaître, apprécier du grand public, en fait. C'est Pour le PQ, le, si on veut être catastrophiste pour le Parti québécois, non seulement il leur aurait juste 8 du vote dans ce sondage-là, mais Vincent, dans le 8 prend le 8 en question, reprend cet échantillon-là à part, dans ce groupe de 8 ils sont majoritaires à se dire satisfaits. Tu la question sur le taux de satisfaction. Oui. Êtes-vous satisfait ou insatisfait du gouvernement Legault? Ils sont majoritairement satisfaits.
1: <rire> ouais. Donc, c'est pas encourageant, là. Non, non, Ceux qui votent pour toi, ils Dans sont fond, contents, là. Ils sont contents du Le gouvernement. Gouvernement, ça pourrait faire pareil. Fait que, tu Non, non,
0: pour le PQ. C'est pour ça que pour Éric Duhem, pour Québec solidaire, c'est pas la catastrophe, C'est pas ce qu'il espérait. Il voudrait un peu plus. Mais pour les libéraux et le PQ, c'est vraiment, vraiment un mauvais sondage.
1: Euh, c'est difficile encore pour euh, la situation d'Hydro-Québec euh, et euh, des gens toujours privés, privés d'électricité depuis le week-end dernier. Euh, toujours euh, pratiquement 40 000 Ça soyés, baisse euh, très, 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 très lentement. Ça baisse là. pas vite. On à, hier, on était à 1450 pannes euh, au moment où on se parlait. Là. Et, il y a 24 heures. Aujourd'hui, on est à 1362. Euh, est on n'a pas, pas réglé sans panne. On pas là. réglé sans panne. Il en reste 1300. Euh, ça peut être inquiétant. Ce qu'on souhaitait hier, euh, c'est qu'aujourd'hui, on soit à 30 000 personne privée. On est à 39
0: 900. On est dans les 30
1: 000, mais on est plus proche de 40. Toujours près de 2 000 travailleurs qui travaillent au de d'Hydro-Québec, 16 heures par jour, mais c'est long. De très très petite panne. Rappelez que ce sera une bonne facture pour Hydro-Québec, qui évalue que c'est la situation la plus difficile depuis le verglas en 98, et que ça pourrait coûter dans les facilement 30 millions. Mais il y a des citoyens qui commencent à être un peu exaspérés de de la situation, qui semble s'étirer à finances publiques, Mario, parce que le déficit budgétaire du Canada est en baisse. Euh, 95,6 milliards de dollars pour l'exercice financier euh, mars, ça fait avril 2021 à mars dernier. Ça, c'est
0: le travail personnel de M. Monsieur, Monsieur Trudeau. là que Tous les euh, soirs, il reste au bureau, puis dizaine, on peut et encore, il surveille chaque... va gratter encore
1: Écoute, Mario, l'année dernière, <rire> l'année dernière, dernière, dernière c'était 314 milliards.
0: ouais mais là, tu peux pas qu'on on, va il, la... oh, <rire> il est divisé
1: par trois. Je comprends.
0: divisé par trois. On verse l'argent en temps de pandémie
1: pour euh, tout, là. as -tu dire, déjà euh, vu un premier ministre... Réduire aussi rapidement Ré le déficit ouais, de jamais. 200 milliards en jamais un vu. An. jamais hein. bon mais ben, euh, on comprend qu'il y a de l'ironie parce que c'est quand même près de 100 milliards euh, de déficit c'est énorme ce qui a permis quand même parce que ça va mieux que prévu oui, euh, c'est que l'argent hausse ben oui, des revenus rentre. fiscaux de 32% euh, donc un bon carrément pour cet exercice non financier. prix du baril de pétrole pour le Canada il y a des redevances puis tout ça pis
0: tout le secteur économique du pétrole dans Alberta reprend je sais qu'il faut pas le dire c'est polluant, c'est sale c'est du pétrole
1: sale pis on a dit ça pis, ça fait mais, du bien au finance peu. Mais les frais de la dette publique eux, ont augmenté quand même de 26 Il y a quand même une facture, Mario, à être endetté comme ça. Et je termine avec le euh, ben, le jury qui s'est retiré aujourd'hui dans ce procès qui semble interminable, le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard. Si vous n'avez pas suivi ça, ben, vous l'avez probablement vu partout parce que dès que vous ouvrez un réseau social, on parle de Johnny Depp et de Amber Heard, donc les deux, en fait, l'acteur et l'actrice qui se contre-poursuivent euh, euh, pour un dossier de diffamation. En fait, l'acteur de 58 ans Johnny Depp qui accuse son ex-épouse d'avoir voulu ruiner sa carrière et sa réputation en faisant référence à des dossiers de violence conjugale euh, qu'il dément, l'actrice elle de 36 ans le contre-poursuit pour poursuite futile euh, qui euh, prolonge les abus et le harcèlement donc lui la poursuit pour 50 millions elle la poursuit du double et pendant six semaines on est allé entendre une infinité de témoins épouvantables, euh, de...
0: déballer leur vie privée leurs défauts, leurs histoires mais, euh, les, les là-dedans
1: diffuser là, d'une façon digne de télé-réalité, C'est suivi par beaucoup, beaucoup qui ont pris en grippe Amber Heard qui est devenu un peu l'ennemi numéro un, victime de milliers de menaces de mort mais parce que c'est comme dans une télé-réalité, là, le public prend parti, oui, il faudrait qu'il y ait un vote en ligne peut-être, <rire> choisir qui est le bon et qui est le méchant, parce que là ce sera le rôle du jury qui a pris finalement après les euh, plaidoiries euh, ce dossier en délibéré, probablement de retour que mardi. J'ai suivi lundi. ça
0: de loin. Euh, et Je ne suis pas capable d'avoir une opinion autre que comment un couple peut s'auto-détruire, s'humilier sa place publique, tout dévoiler ses affaires. Je ne je, 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 je vois pas comment il peut y avoir un gagnant là-dedans. Un des deux va pouvoir dire « j'ai gagné ». Il me semble que les deux ils se sont mmh. euh, roulés ouais, dans la C'est bien la des boue. fois que
1: les procès en dossier du genre ne soient pas à sur caméra là ouais. en diffusion comme chez chez les Américains résumer l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie